0: mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedes por mí. Aquí estamos junto a Jesús, ya se ve. Gente que habitualmente hace oración. Vamos a misa, con frecuencia, comulgamos. Pedimos perdón por nuestros pecados. a veces nos han preguntado por lo menos a mí sí ¿usted cree que hay buenos y malos? ¿algunas personas que salen en televisión nos hacen chirriar y dicen hay que ver este pues hay malos hay malos y buenos porque esos que salen en los diarios atacan a la iglesia en ocasiones no son partidarios de lo que nosotros somos partidarios son malos y nosotros buenos hay buenos y malos y precisamente seamos, nosotros somos los buenos. Aquí estamos los buenos. Y en la calle, por ahí, en la playa, están los malos. Los que van a la discoteca son los malos, contagiando el COVID a los demás. Los que no llevan mascarilla son los malos. Pues, ¿dónde está la línea divisoria entre los buenos y los malos? entre el bien y el mal. ¿Te has parado a pensar alguna vez? Tú antes eras mala y ahora eres buena. Ahora ya eres buena. La línea divisoria entre el bien y el mal no está en un paralelo o en un hemisferio los del sur son los malos y los del norte son los buenos los que hay en una región nosotros somos los que somos buenos ¿dónde está la línea divisoria? pues mira ah. la línea divisoria entre el bien y el mal duele decirlo pero está dentro de nosotros no está afuera a veces somos buenos y a veces nos dejamos vencer por el mal. Y eso que nos ocurre a nosotros, le ocurre a todas las personas. Hay gente que no va a ni hace oración, que es mucho mejor que nosotros en ocasiones. Ante las amenazas externas que han existido en la historia de la humanidad, ahora pues es el virus... Los cristianos de todos los tiempos le han pedido al Señor eh, con la oración de Jesús: líbranos del mal, líbranos del mal. El mal, ¿qué es el mal? Para los cri primeros cristianos estaba representado por el Imperio Romano. Hace nada celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo. Los dos fueron ajusticiados uno cortándole la cabeza y otro crucificándole al revés y eso ¿quién lo hizo? los emperadores romanos un poder enorme político que amenazaba con eliminar el cristianismo a los dos mejores que teníamos en la iglesia se los quitó de medio San Juan en el Apocalipsis habla de una bestia que vio salir del abismo y esa bestia infernal estaba representada representaba al poder de Roma en el siglo pasado tú no has vivido mucho era el marxismo o el nazismo el marxismo sí lo conocí porque todavía hay colitazos pero el poder nazi no lo conocí ahora las amenazas ¿dónde están? hemos de pedirle al Señor líbranos del mal tú, tú díselo, libra dice Benedicto XVI que aunque ya no existe el imperio romano hay otras amenazas hay otras pero las amenazas actuales no son de signo político. Cuando cayeron las torres gemelas, aquellos hombres que se vieron en pleno cora corazón de su imperio, se vieron atacados, querían ponerle cara al mal y se la pusieron en Bin Laden. Y pensaban que muerto el perro se acabó la rabia. No, pero... A, al mal siempre nosotros queremos poner ponerle cara y, y fuera de nosotros fuera no en nosotros es más fácil es decir si, si el mal es el anticristo es una persona pues entonces ya está vamos a por él y ya está el Papa Benedicto una persona que piensa y que reza dice que en la actualidad no hay que confundirse porque las amenazas para los cristianos en la actualidad no son de signo político aunque algunas personas al ver el telediario pueden pensar voy a rezar para que quiten a este y, bueno y si quitan a ese ya el cristiano será mejor tú serás mejor y yo seré mejor no hay que confundirse del Papa la verdadera amenaza es que hoy se piensa, está en el ambiente, ese virus contra la que no hay mascarilla. Se piensa que Dios es una ficción. La gente con la que tú te mueves a tu lado están infectadas por ese. La gente de tu facultad de Dios es un cuento chino. Nunca me has dicho. Lo de chino. Y lo... ...y lo cuento Dios. Dios. ¿Qué me haces pensando en Dios? Pero eso ya está superado, mujer. Por Einstein. Dios. La idea de Dios... ...piensan... ...es la que nos hace perder el tiempo. Nos quita el placer de vivir. Si hay Dios, luego ya tienes tú por dentro remordimientos porque ya no puedes hacer eso que te gusta si no hubiera Dios todo está permitido Ahora, como haya Dios entonces sufriremos esto es lo que piensan y lo que transmiten y eso se pega Si te puede haber pegado algo a ti tú que has sido educada cristianamente desde la infancia el ambiente, el ambiente que nos rodea, no aquí, en el oratorio, nos dice una y otra vez, no pienses en Dios. Tú sales de aquí y te vas a tu lugar de origen y ¿qué es lo que te dice el ambiente? El ambiente familiar, el ambiente cultural, el ambiente... todo el ambiente dice, no pienses en Dios, no pienses en Dios, no pienses en Dios. Te lo está diciendo. Disfruta de la vida todo lo que puedas sácale jugo a todo no dejes ninguna ninguna oportunidad de disfrutar aprovechate de todo pues estas son las verdaderas tentaciones Dios ¿no? en la actualidad la bestia del apocalipsis quiere aparentar que es moderna pero es la vieja ramera de la que nos habla San Juan por el placer de un rato quiere que le entreguemos nuestro cuerpo y nuestra alma. Y a veces lo ha intentado y lo ha conseguido. Quiere seducirnos para que nos olvidemos de nuestro Padre de Dios, que es el que de verdad nos quiere. Por eso hemos de rezar, Señor, líbranos del mal que está dentro de nosotros. No pensemos que no, tenemos anticuerpos para luchar, que es la oración que son los sacramentos, pero que el virus está dentro. Si perdemos a Dios, perdemos lo mejor de nuestra vida. Entonces triunfaría el dragón y su aliada la bestia. Me da cuenta una persona muy santa que a los 18 años el demonio quiso arrancarle la fe. Ella lo notó y lo, y lo ha escrito, por eso yo te lo puedo leer explica en un libro suyo la gran batalla que Satanás prepara para el alma para ti la tiene preparada la ha preparado desde que naciste preparó una batalla ¿para qué? todos sus aliados todos los aliados que tiene el ejército infernal están estudiados para intentar arrancarnos... ¿Qué? ¿Qué es lo que intenta arrancarnos Satanás? La fe, la fe. Porque si consigue arrancarnos la fe... Todo es un desconcierto. Ya lo veíamos en el caso de Tomás, Santo Tomás. La, los tres años que he vivido con Jesús no han tenido sentido... Si, si tú pierdes la fe, te destroza la esperanza. Pues ya que esperas, ya estás diciendo qué sentido tiene mi vida. Y por supuesto el amor. Porque todo lo focalizarás en ti. Pues eso es lo que acaba pasando a las personas que han perdido la fe pierde lo demás, están perdiendo todo. Satanás va a por la fe, porque es como la raíz del árbol. Entonces, tenemos nosotros un árbol que es muy potente, se ve desde, se fuera fue en Google, el árbol que tenemos ahí. Si la raíz se pudre, es muy peligroso, mientras más alto. Y más fuerte haya sido ese algo más peligroso. Esto es lo que nos pasaría a nosotros, a mí, que soy cura, y a vosotras, que habéis sido educadas cristianamente. Que os volveríais muy peligrosas si perdéis la fe. De raíz. Satanás va por la fe. La raíz. Si... Sí. Si la arranca el árbol, más tarde más temprano, pues caerá. Es cuestión de tiempo. Duran cinco años, diez años, veinte años. Ocurre una cosa en su vida, en su familia, en su matrimonio. Entonces, ¡buah!, el árbol se cae. Pero si estaba incoada desde la universidad. Aunque esas personas sean agradables en el trato, sean bondadosas, tengan fruto, más tarde o más temprano perderán la esperanza y quedarán solas como quedan los egoístas. A no ser que cambien. Para eso rezamos nosotros. Por eso le decimos, líbranos del mal que anida en nuestro corazón está dentro no está afuera no pensemos que el mal son los demás los demás los votantes de otros partidos no es importantísimo que seamos liberados del pecado que es el verdadero mal lo más peligroso como bien sabes es la tibieza Una persona que está hasta arriba de basura es muy fácil de convertir, muy fácil, porque como conoce tanto el mal y ve un rayo de luz, entonces ahí va. Esto es lo que... Pero una persona que ha sido educada desde pequeña en la verdad, en el bien, se puede haber acostumbrado. Si tú has vivido siempre espiritualmente en Antonavi, todo te parecerá poco. Vives aquí, y bueno, pues es lo natural vivir en un palacio. Es lo natural. Es lo natural tener el servicio. Es lo natural. Es lo natural que tú seas exigente con todo. Una persona que ha tenido que trabajar desde pequeña llega y ahí va, aquí me ayuda se preocupan de mí. No lo ven natural porque no lo es. El tibio. La tibieza es una cosa oculta. El tibio que tenía fe y, y la va perdiendo poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. ...y al perder la fe... ...le facilita... ...las cosas al enemigo... ...el tibio intenta... ...contentar a Dios... ...sí... ...le reza cosas... ...porque... ...desde pequeña le han enseñado... ...a rezar... ...y si no reza... ...pues... ...se sentiría mal... ...él reza... ...pero compagina las oraciones con su vida un tanto frívola o quizás no es frívola sino egoísta y así le hace el juego al demonio esto es lo que el demonio se puede decir mira, esta que podía ser una enemiga la tengo como aliada ¿cuál es el peor enemigo de las almas. ¿Sabéis lo que decía San José María? El peor enemigo de las almas. ¿Sabéis quién es? El cura tibio. Un sacerdote tibio es lo peor que hay. Lo peor que hay. Lo mismo que un ángel corrupto es lo peor. La corrupción de las cosas mejores es lo peor. Es lo peor. Lo mismo que un santo transforma la vida de los que están alrededor. Una persona santa, sin él quererlo, ¿por qué transforma la vida? Por la santidad. Es que la santidad hace que la vida de los demás se transforme. El tibio, el tibio aunque tenga fe, pero le facilita las cosas a los demás. Si es una vacuna, ¿qué es la vacuna? Ahora están intentando ver cómo la vacuna es los anticuerpos de una persona que se lo inyectan a otras veces, porque esa persona ha cogido la enfermedad. Hay personas que han cogido la enfermedad, entonces pues el organismo rechaza. Y hay personas que están vacunadas contra Dios de la meditación. Yo y si yo ya sé, yo ya, ya sé la, la misa ya lo sé, el rosario ya lo sé. No reaccionan, pues están vacunadas contra Dios. Desde pequeña han tomado a Dios en pequeñas dosis. Enlace del organismo, creación, creación, y ya le parece todo igual, todo lo mismo. El santo con su santidad convierte, el tibio con su tibieza hace lo que los que están flojos mueran. Lo mismo que un párroco santo convierte, un párroco santo, pues. ¿Quién es el párroco santo? Pues el que convierte a, a las personas que le escuchan. Y a las personas lo ven y dice, esta es una persona santa. Un párroco, ya vamos a bajar el escalón, fervoroso, que se debe rezar, que no es santo, pero es fervoroso. Es una persona rezadora. Un párroco fervoroso hace que la gente de su parroquia practique. Y pues, como tienen un cura que es rezador, la gente de la parroquia esta practica. ¿Qué pa Vamos a bajar otro escalón. Un párroco cumplidor, que cumple con el horario, celebra misa, confiesa, cumple. Pues un párroco cumplidor consigue que algunos de sus fieles se practiquen y otros no hombre pues menos es pues me cumplido. y un párroco tibio destroza la fe de sus fieles porque a lo no le miran dice esto así es lo que tengo que hacer yo como decía Jesús de algunas personas tibias no hagáis lo que ellos hacen, sino de lo que ellos dicen. Tú pregúntale qué te dirán, pero no se te ocurre hacer lo que ella hace. No, porque ella dice, sabe, pero no hace. No hace. ¿Y por qué no hace? No tiene fe. Fuerte. Ya tiene muy poca. Se ha ido vacunando. Entonces viene Dios y la mesa bueno, he asistido a tantas. Pues esto es lo peligroso: la tibieza. Dice el Apocalipsis: Ojalá fueras frío. Pero una persona fría. Yo lo comprendo porque yo he hablado con muchas personas y las que más satisfacción me, me dan son las pecadoras. Así se explica que el Señor con, con los pecadores y con las pecadoras se llevará también. Lo mismo que con los niños. Pues dice, qué alegría una pecadora, por fin. A la que yo pueda hablar. Y me entiende. Porque se considera pecadora. una tibia. yo Le dice, oye, tú estás... Yo haciendo mal. Oiga, que me, que me cuenta. El Señor preferiría que fuéramos fríos. Ojalá tú estuvieras cargada de miserias mira, he hecho esto y esto y esto Venirás aquí cargada de miserias porque entonces tendrás que reconocer lo que eres lo que en realidad eres lo que pasa es que a veces el Señor te ha ayudado desde pequeña para que pues para que no tengas tan, pero es ayuda de Dios y ayuda de tu familia y ayuda del colegio no este sino otro Te voy a leer lo que dice el punto 331 de Camino. Luego, cuando tú quieras, cuando estés tú fuera de aquí o aquí, puedes releerlo. Eres tibio si buscas. Si buscas las cosas de Dios, tus deberes, tus deberes. Deberes en casa, puesto que pues, en casa tendrás deber Oye, y piensas que ya has hecho demasiado. Ya puse la mesa ayer. ¿Qué quieres? que la ponga todos los días? Bueno, pero es que no, no quedamos que tú. Ay, pero yo siempre, y lo demás no. Yo cumplo mi deber y lo demás no. O sea, yo voy a misa y los demás no van entonces dice, mira, yo no quiero tampoco destacarme de esto pero si, si no va lo demás yo no voy a ser tú eres una persona calculadora que va calculando porque tampoco quieres tú quieres dar pero con cálculo síntoma de tibieza pues sí hay gente que va a misa pero no se queda la acción de gracias tú te has fijado ¿Sí? ¿Sí? estabas preparando tu venida la venida de, de Dios y resulta cuando viene Dios te va no tiene no, mucho sentido no No sé como si preparáramos aquí la venida del Papa y, y todos para arriba para abajo para arriba para abajo y luego cuando viene nos vamos todos ¿Qué pasa? Falta fe. Sí, que no, no, lo hagamos de, no lo acabamos de creer. Tibios son los que buscan hacer lo mínimo, lo mínimo, para salvarse. Siempre hay gente que estudia lo mínimo, entonces la gente que va buscando lo mínimo, hombre, yo no quiero sacar matrícula, yo quiero lo mínimo, lo mínimo. ¿Aprobar? No voy agobiado hay otras cosas que hacer sí. la gente te pregunta con tres Ave Marías me basta yo, si yo rezo por la noche de la Ave María y voy un domingo a misa y hago la oración algún día ya es con eso ya me basta hombre pero tú quieres que yo te diga lo mínimo que tiene que hacer un ama de casa para no divorciarse ya empezamos mal la vida matrimonial, ¿no? Otro síntoma. Eres tibio si no aborreces el pecado venial. Hay gente que solo se confiesa de pecados mortales. Ahí va. Pero eso no es muy grave. Pero has ofendido a esa persona que ha criticado. ¿Por qué no se lo ha dicho a ella? ¿Y, ¿Y por qué lo dices detrás? Bueno, el pecado venían, ¿no? la pereza. Dices, ¿Y por qué? Dice, hombre, yo entiendo, pues cinco minutos, diez minutos, un cuarto de hora, pero una hora y media en ponerte a estudiar, pues, y un día y otro día y otro día y otro día que descansas tres cuartos de hora y estudias un cuarto de hora ya que ahora si una hora una hora hombre que eso no es llamativo eso pues, hombre pues y de no yo no he faltado a misa los domingos pero bueno y, y esto otro síntoma eres tibio si no piensas más que en ti o sea, hay, hay personas que tú la ves y dices, solo piensa en ella. Todo lo pide con ella. Pues si yo, pues mire, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Ay, es su diosa. Es la diosa. Ella dice, los demás están solos. Sus padres, sus amigas, su estudio, su vida espiritual, su diversión, su deporte. Ahí va. Solo piensa en ti y en tu comodidad. La comodidad que a veces es compatible con la mucha actividad, porque hay gente que, no, si yo hago muchas cosas, estudio, yo hago eso, y voy a las meditaciones, ¿eh? Pero, o sea, que no, usted no se puede quejar, que yo voy a sus meditaciones. Dice, bueno, pero o sea, a mí, si no me tienes que. A mí me pagan por otro lado, o sea, que tú no te pagas con tu asistencia. Cuando la última razón para hacer las cosas, porque la tibieza es compatible con, con hacer muchas cosas, ¿eh? ¿Y, por, y por, esto por qué no lo haces? Pues, porque es que no me apetece. Yo voy a misa cuando me apetezca. Porque así vi mejor. Díselo a tu madre. ¿Cuándo limpias la casa? ¿Cuándo limpias la casa? ...cuando le apetece a tu madre? Pues entonces ya te puedo imaginar gustar a tu casa. ¿Cuándo hace de comer tu madre? ¿A qué hora? Cuando le apetece. Pues a veces hará unas comidas estupendas, ¿eh? pero la mayoría de los días, si es, la de, si es tu madre la que hace de comer, a lo mejor es tu padre. Una palabra que parece la definitiva. No me apetece. Mira, es que no me apetece. Ah, perdona. Si no te apetece. Ya es que hay muchas cosas que no me apetecen. ¿Has hecho la oración? Si no me apetecía. Vamos a llegar. ¿Fuiste a misa? Es que... No, porque no es obligatorio. Pues, tibieza, eres tibio si tus conversas, porque de lo que se tiene en el corazón habla la boca. ¿De qué habla la gente? Pues de lo que ella quiere, conversaciones. ¿Cómo son tus conversaciones? Hombre, no es que no se pueda hablar de ropa, de música, de niños o de sámenes. Pero es que hay gente que solo tiene eso en la cabeza una cosa de esa, solo. Bueno, pues ya sé que evitas los pecados mortales, dice San José María. Es que quieres salvarte, igual que yo, pero no te preocupa ese continuo caer, deliberadamente, sabiéndolo, en pecados veniales, aunque sientes la llamada de Dios para vencerte en cada caso. Pues la tibieza es mala voluntad, es que ya una flojera. Bueno, vamos a pedirle a la Virgen, ella que aplastó la cabeza del dragón. Madre mía, líbranos del mal. Te di gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedes por mí.